0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所は「マタイの福音書」第13章24節から43節です聖書は後ろの方「新約聖書」の26ページになりますイエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国は次のように例えられます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒,分毒麦をまいて立ち去った。麦が芽を出して実ったとき、毒麦も現れた。それで、しもべたちが主人のところに来て言った。ご主人様、畑には良い麦をまかれたのではなかったでしょうか。どうして毒麦が生えたのでしょう。主人は言った。敵がしたことだ。すると、しもべたちは言った。それでは、私たちが行って毒麦を抜き集めましょうか。しかし、主人は言った。いや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時に私は狩る者たちに、まず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方は集めて私の蔵に収めなさいと言おう。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種に似ています。人はそれを取って畑にまきます。どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなって木となり、空の鳥が来てその枝に巣を作るようになります。イエスはまた別の例えを彼らに話された。天の御国はパン種に似ています。女の人がそれを取って、サ,ンサトンの小麦粉の中に混ぜると全体が膨らみますイエスはこれらのことを皆例えで群衆に話された例えを使わずには何も話されなかったそれは預言者を通して語られたことが成就するためであった私は口を開いて例え話を世界のもといが据えられた時から隠されていることを語ろうそれからイエスは群衆を解散させて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えられた。良い種をまく人は人の子です。畑は世界で、良い種は御国の子ら。毒麦は悪い者の,の子らです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫は世の終わり。狩る者は御使いたちですですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそのようになります。人の子は、御使いたちを遣わします。彼らはすべてのつまずきと、不法を行う者たちを三国から取り集めて、火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。そのとき、正しい人たちは、彼らの父の御国で太陽のように輝きます耳のあるものは聞きなさい本日は,愛は「愛は裁きを超える」と題してメッセージをお願いします
1: イエス様はこれに先立つ、えー、聖書の箇所で「たとえによって群衆たちを教えになったということが聖書に書かれています。で、今日はその中でも毒麦のたとえと言われるものです。毒麦っていうふうに聞いて皆さんどういうふうに思いますか。麦と毒麦、何がどう違うのか。それは非常に私たちにとって重要です。イエス様が毒麦っていうふうにおっしゃるということは。信仰私たちの信仰において良い麦と同時に毒麦と言うべきものが存在するということをイエス様んおっしゃっているということでありますから私たちはそれが一体どのようなものなのかということを心に留める必要があるしそれを知る必要があります。そうでなければ大変なことになるということですね。何が大変なのかということをこれからゆっくり見ていいいきたいと思いますここでですねあの人の子が世界に良い麦をむい、えー、植えたでその世界っていうのは三国とあの言われていますのでこれは教会のことを指すと考えることができるわけです。そして良い麦というのは「主イエス」の言葉を植え付けられて育った人格のことを表します。そして「毒麦」というのは悪魔の言葉を植え付けられ育った人格を指すとこのように考えることができるわけです。問題は良い麦と「毒麦を間違える可能性があるるとということをおっっしゃっている、まあ、毒,麦が毒麦が育ってきたのでえ育ってきたというか良い麦がそ育つとその中になぜか毒麦が,が混ざっていたそれでえ働き人たちがですね「このご主人様毒麦抜きましょうか」と言ったらいや待てとおっしゃる。毒麦を抜くときに誤って良い麦も抜いてしまうか,らかもしれないからとおっしゃって終わりの日の裁きの日まで待てとおっしゃるわけです。ですからここで私たちが心に留めなければいけないのは「毒麦」というのはい良い麦と毒麦を間違える可能性があるということです。良い麦とは何か、毒麦とは何か。で、ここでね、あの、私たちが陥りやすいあ。誤ったイメージっていうのがあるんですね。それは何かって言ったら、自分は良い麦だ。で、他の、他のクリスチャンは毒麦かもしれないというふうに思うっていうこと。なんですね。それは非常に陥りやすい。イメージだと思いますつまりその,その間違ったイメージによってこの「毒麦」の例えがですね人を裁く基準になってしまううこことととがあるということですどうでしょうか皆さん「自分は良い麦」「いやーあの人はちょっとねクリスチャンとしてどうかしら」というような思いが。あったりすると他の自分は良い麦だけど他の人は毒麦なんじゃないかというふうに思ってしまうそういうような、えー、誤りに陥る可能性があるということですむしろ私たちは自分自身を振り返る必要があるのではないかひょっとしたらいやひょっとしたらじゃないかなりの高い可能性で自分こそ毒麦なのではないかと思うそういう自分自身の振り返りというのが私たちには必要なのではないかと思います。また自分自身の中に「良い麦」と「毒麦」が混在しているのではないか。自分の心の心中にに確かに神様は良い麦を良い種を神の言葉を植えてくださったもう一方で私の中には人を裁きたいという気持ち自分自身を義としたいという気持ちそういう悪魔が植え付けた心があるのではないか両方が自分の中に混在しているのではないかというそういう自分自身の振り返りこれがやはり必要であろうと思いますイエス様はこの「毒麦」について解説なさって言われるんですね。あななたは裁くなとおっしゃるイエス様は別の箇所でおっしゃってます。「裁くな」「あなた自身が裁かれないためだ」「あなたが裁くその計り」「あなたが裁くその基準であなた自身も裁かれることになるからとエイス様おっしゃっている箇所がありますね人を裁くななぜかというと間違った判断が行われる可能性があるということです裁きは神のものであるからその終わりの日には毒麦に与えられる滅びがあり良い麦に与えられる栄光があるそれを判断なさるのは神様だ。だからあなたは人を裁くなとおっしゃっています。私はまあ皆さん今、えー、読んでくださっている通り、私の生涯に表し神様が表してくださった恵みを書き綴って皆さんにお送りしています。まだまだですね。まだ二点三点してですね。まあ、ジェットコースターのような状況っていうのは続きますので楽しんでいただけるといいかなというふうに思っていますけれどもしかし、えー、先週私は、えー、2回分書いた原稿をですね掲載しないことにいたしました、まあ、そのために私自身随分春巡してですねあのど,どうすべきか考え数日間悩み続けましたそれは私が生まれ育った、えー、教団からですね私が出て独立して伝道するようになったそのきっかけとなったその教団の問題について私自身がそれをつまびらかに書いてそして公表するということが正しいことなのか、正しくないのか？私自身がイエス様に出会った。その経緯イエス様に出会った。その道筋をがよくわかるようにするためには、それを書くべきなんじゃないかという思いももちろんありました。その方が分かりやすいということがある。しかし、それをすることに。それをするということはどういうことなのかというと。私が自分自身が生まれ育ったそのグループの中のさまざまな問題についてそれをととと断じるるいうこでであるのですしかし主イエスはおっしゃってるんですね。お前の判断は間違っている可能性があるとイエス様は私におっしゃってるんではないでしょうか。それはなぜかというと今毒麦と思われているものでもイエス様はそれを良い麦に変えることができるお方であるということを私たちは心に留めなければならないということですイエス様は変化の可能性も見据えておられるのではないか私たち自身そう,ではそうではなかったでしょうか。イエス様に出会ってそしてこの救いの中に入れられる前の自分はまさに毒麦であったのではないでしょうか。そういうものを良い麦に作り変えることができる全能のお方が私たちを救ってくださった。そうであるならば全てのものに希望がある。そのことを私たちは心に留めなければなりません皆さんの中にも人に言えないような罪を犯してしまったという記憶がある方がいらっしゃるかもしれないしかしそのすべての中に働いてその毒を抜いて清いものに作り変えてくださった方がいたから私たちは今ここに集まることができて、できているのではないでしょうか。私の毒を抜いてくださった方がいます。あなたの毒を抜いてくださる方がいるのです。ですから私たちは。これまでさまざまな苦しい思いをして。苦しみを自分に与えた人たちに対する、対する怒りであるとか。そういういもものはあるかもしれないしかしそれを主に任せることができるように主が全てを見て握ってくださることを私たちは心に覚えたいと思います。一人の人間の中に良い麦と毒麦が混在するということは聖書,の聖書を読むと分かります。例えばイエス様が弟子たちに「あなた方は人の子イエスを何と言うか誰と言うか」と質問なさった時にペテロは答えました「あなたこそ生ける神の子キリストです」と答えましたそうするとイエス様はその答えを非常に喜ばれ「あなたは岩だ」「お前は岩だ」「私はこの岩の上に私の教会を建てるとおっしゃった」しかしその後にイエス様が人の子は違法人の手に渡され十字架につけられ殺され三日目に蘇えるという話をなさった時にペテロがイエス様を脇に引き寄せていめ始め「主よそんなことはとんでもないことですそんなことがあろうはずがありません」と言った時に「引き下がれサタン」とペテロは一喝されましたペテロの中に良い麦と悪い麦の両方があったのですそういう私たち一人一人をイエス様は導いてくださる私たちの心の中にある毒麦を清めてくださる方がいるのです人の子は見つかいた血を遣わします彼らすべてのつまずきと不法を行う者たちを御国から取り集めて、火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて剥ぎしりするのです。その時正しい人たちは、彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさいとおっしゃっている。つまづきというのは罪の原因のことですね。罪を犯させるものです。罪の原因となるものです。その最も。中心的なものは自分は義である。自分は正しいという思いが。人を罪に。引き込むのです。アメリカンディールカーネギーという人がいます。あまあずいぶん昔の人ですけれども、その人が,が書いた人を動かすという本があって。まあ、世界的なベス,トベストセラーとなりまた今でも多くの人が読むロングセラーでもありますその「人を動かす」という本を読んでいると非常に面白いことがたくさん書いてあるんですけれどもその中にどんなに重罪を犯した人人を何人も殺すような重罪を犯した人でもその人たちにインタビューすると「私は悪くなかった」と必ず言うというんですね。私は正しかったという罪の原因というのが自分は義である自分は義なるものであるという思いが罪の原因となるそういうものをイエス様は終わりの日に全て取り除くとおっしゃっているそしてまさに不法を行うものというのは自分の義を行うものでそういういもののを取り除かれるのがただ一方正しい人たちは「彼らの父の御国で太陽のように輝く耳のあるものは聞け」とおっしゃっていますけれども正しい人たちこれは偽人です。偽人というのは自分の行いの正しさによって生きるものではありません。偽人とは主イエスの十字架の地だけを頼りにするもの私たちを清めてくださるイエス様の十字架の地だけによって清められるものこれが偽人でありますドーマビテのお手紙三章二十節から24節これは三、えー、年前に出た共同訳ですね共同訳の方ではあの、私たちの信仰により近い役をしています。これをあの引用したいと思います。なぜなら立法を行うことによっては誰一人神の前で義とされないからです。立法によっては罪の自覚しか生じないからです。私たちが良い行いをするということによっては、神の前で義とされない。立法によって立法を知れば知るほど自分は罪人だということを私たちは知るようになるというのですしかし今や律法を離れてしかも立法と預言者つまり立法と預言者というのは旧約聖書を指しますが立法と預言者によって明かしされて神の義が表されました神の義はイエス・キリストの真実によって信じるものすべてに表されたのですイエス・キリストの真実によって神の義が表されたそこには何の差別もありません人は皆罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっていますがキリスト・イエスによる贖いの業すなわち十字架を通して神の恵みにより与えなしに義とされるのです私たちを偽人とするのは私たちの義の行いではありません私たちの義の行いの中には不純な部分というのがどうしても入り込む、ね、例えば一日一善やった「よし今日一日一善やった俺頑張った」って気持ちにどうしてもなるじゃないですか。その自分の自分を正しいとする思いそれが罪のの原因、つまじきでであるのですそういうものから私たちを全て清めてくださるキリストの愛この罪深いものこの心の中に毒味,が毒味がいっぱい茂っているようなそういうものを清めてくださる十字架の贖がない。イエス・スキリストののの十字架の地がそれを清めてくださるのです私たちはそのことを知るときに人を裁か,な裁かなくなるのです。たとえ私たちを傷つけた人がいたとしても、神様どうか彼らと共にあなたの見前にもう一度ひれ伏すことができるように、彼らともう一度彼らのあなたの見前に立つことができるようにと私たちは、そういう祈りが与えられ、導かれていくのです。先ほどご一緒にコリント・ビテの手紙読みましたけれども、このように告白しています。たとえ私が人の意見や見つかりの意見で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいのですたとえ私が持っているもののすべてを分け与えてもたとえ私の体を引き渡して誇ることになっても愛がなければ何の役にも立ちません愛は寛容であり愛は親切ですまた人を妬みません愛は自慢せず高慢になりません礼儀に反することをせず自分の利益を求めず苛立たず人がした悪,悪を心に留めず不正を喜ばずに真理を喜びますすべてを耐えすべてを信じすべてを望みすべてを忍びますすべてを耐えすべてを信じすべてを望みすべてを忍びますこんな私たちをの全てを耐えてくださった方がいるのですこんな私たちを信じ抜いてくださっている方がいるのですそして私たちにの全てを望んでくださっている全てを忍んでくださっているこれが私たちの主イエスキリストでありますこのキリストの愛が注がれて私たちは救われたそれならばこのキリストの愛が注がれて救われない人がいるでしょうかキリストの愛は、今、私たちの中にある毒を抜いてくださる方、すべての人の心の中にある毒を清めてくださる方であります。愛は決して耐えることがありません。有言なら廃れます。異言なら歩みます。知識なら廃れます。私たちが知るのは一部分、有言するのも一部分であり、完全なものが現れたら、部分的なものはされます私たちの思い私たちの経験私たちの痛みも部分的なものですしかし完全なものが現れる時に部分的なものはされるのです。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますがその時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんがその時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることとなります今私は一部分しか知りませんがその時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります私たちは不完全な知識で人を騒いてはなりません完完全全なものがが現れるがれるるとときにすすべてさからです私たちはこのことを感謝し心に覚え「主様あなたの愛によってすべてを覆ってください」と祈っていこうではありませんか私たちを救ってくださった方は私たちの心の中から毒麦を抜いてくださった方はすべての人から毒麦を抜き去ることができる方です。そのことを私たちは心に覚え、祈っていきましょう。お祈りをしたいと思います。主イエス様、一部分かしか知らない私たちを、この岩本への奥をお許しください。自分部分しか知らないのに完全なことは分からないのに人を裁こうとするこ,この心をお許しください。主様あなたは私の心の中にある毒耳を抜いてくださった方清めてくださった方今も清め続けてくださっている方です。主様このことを私たちは体験的に与えられ、そのことを知ることができていることを感謝いたします。施設様、全ての人の心の中にある毒麦を抜くことができる、あなたに信頼し、施ス様全てを望み、全てを信頼し、全てあなたにお任せして歩んでいくことができるように私たちを導いてください。また私たちにこれまで関わったすべての人たちのためにそれが私たちの喜びとなった人であってもまた傷となった人であってもすべての人たちのために私たちが祈り抜いていくことができるようにあなたの愛を注ぎ続けてください。イエス様の尊いいによってお祈りいたしますアーメン
2: 神なく望みなくさまよいしわ」「われ知るかつては目にえざりしが」「目を開かれ神をほむ今はかくもなさこの「あ後のものは忘れ」「先のものを望みつつ勝利」